1: Hola a todos y bienvenidos al consultorio de finanzas personales de Rankia del mes de noviembre de este 2021 que casi está llegando ya a su fin. Hoy tenemos eh, ocasión de responder vuestras preguntas en directo, las que nos habéis hecho llegar al, al email de consultoria.rankia.com y las que nos hagáis en directo durante esta hora de espacio respondiendo Vuestras preguntas. Me acompaña, como siempre, mi compañera Xiaojin Su, del Departamento de Fondos de Rankia. Hola Xiaojin.
0: Hola Luis Ángel, muy buenas tardes a todos.
1: Y nada más, eh, muchísimas gracias a todos los que nos eh, dejáis comentarios en las plataformas habituales de podcast, iBox, Apple, Apple Podcast eh, y Google Podcast, incluso ya tenemos y Spotify. Eh, os, os animamos siempre a que nos dejéis también vuestras preguntas por ahí. Y comenzamos con las preguntas de hoy, in Como siempre, si uh -huh. no la, me pasas las que bueno. nos haya llegado la audiencia y luego debatimos entre los dos un poco cómo vemos qué, qué respuesta le podemos dar.
0: Pues la verdad es que nos ha llegado bastante, y sí, bueno, vamos a intentar contestar a las máximas posibles, pero sí, hay algunas bastante largas. Empiezo <risa> empiezo prim primero con una pregunta de, de Javier, nos dice, una consulta sobre el momento inversor en una época tan alcista que parece infranitar que parece inflacionista comienza, el aumento del precio de las bolsas tan altas y previsiones de que van a producirse una gran bajada, en caso de tener liquidez, ¿sois partidario de dejar parte de ella esperando posible bajada de la bolsa o continuar con aportaciones periódicas olvidándonos de aprovechar esa posible bajada? Gracias.
1: Esta pregunta de Javier, eh, recuerdo haberla visto en, en iBox creo que la dejó en iBox y, y, y reflexionaba cuando lo preguntó que al final lo que hay detrás de aquí es eh, cuál es la mejor estrategia eh, si tengo liquidez empiezo a averiguar sobre mercados ahora eh, empiezo a hacer aportaciones o me espero a la siguiente caída aquel punto está en que nadie se adivino javier entonces eh, te puedes perder muchísima rentabilidad y, y muchísima eh, tiempo experiencia en el mercado de esperar a, a las bajadas porque luego sabes qué pasará Javier, que puede ser que llegue esa famosa bajada y te entre tanto miedo porque no acumulas experiencias, no sabes exactamente dónde quieres invertir y demás? Y, y llegues esa bajada y te entren tantos miedos que ya cuando decidas invertir ya sea una buena parte de la recuperación. Y te pongo un ejemplo. Cuando la crisis del, del COVID, eh, todo fue muy rápido. Yo recuerdo los meses de febrero cuando empezó a caer todo, donde caían todas las cosas un 5, un 10% eh, casi todos los días. Y yo me acuerdo que había mucha gente intentando cazar el suelo, diciendo, no, 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 esto es cuando empezó a rebotar las bolsas, que fue ya a finales, mediados, creo, finales de marzo. La gente decía, no, esto es rebote del gato muerto, ¿cómo se va a recuperar la bolsa si estamos todavía dentro de casa, si las economías están destrozadas, si el petróleo incluso se va a negativo? Es que las bolsas empezaron a recuperar mucho antes, incluso hasta que se recuperara el petróleo, que el petróleo al final lo que estaba anticipando es simplemente recuperación de demanda. Y puede ser que, que cuando llegue esa bajada, eh, si es que llega, en el momento que llegue, de la magnitud que llega, tú tampoco estés preparado para, para aprovecharte de ella. Entonces, eh, no es ninguna recomendación de inversión, pero como yo lo veo es, si tienes el dinero, eh, invierte ya, no lo inviertas si quieres todo de golpe, invierte de forma diversificada. Guárdate un remanente para si llega esa famosa crisis, eh, que voy a decir crisis que mi compañero que hace vídeos en YouTube eh, siempre te anuncia. Pero pero no te, no te esperes porque luego cuando llegue nadie te va a alertar y te va a decir, Javier, este es el punto mínimo donde tienes que empezar a invertir. Otra cosa es esa que evidentemente, tú me preguntas a mí, ¿las bolsas están baratas? Pues no, las bolsas no están baratas, es, es evidente. Tú coges el informe de JP Morgan, que parece que les hago patrocinio a todos los podcasts, pero tú coges el informe de JP Morgan trimestral, mensual... Y miras la media de valoraciones históricas de la bolsa y ves la media de valoraciones históricas eh, actual, los múltiplos que se están pagando y los múltiplos actuales en, en cada una de las bolsas, sobre todo eh, las más sobrecalentadas pueden ser quizás la americana, la bolsa suiza y demás, que están en unos máximos, eh, la verdad, increíbles. Eh, y, y es verdad que ahí da un poco de vértigo invertir, pero por eso te digo, si inviertes de forma diversificada, eh, en, alrededor del mundo con aportaciones periódicas y te guardas un 20% de tu cartera, si quieres, en liquidez para cuando lleguen caídas de más del 15-20%, pues entonces te quedarás tranquilo de que aprovechaste la bajada, pero también aprovechaste todo lo demás. Eh, porque, porque es eso, todo el mundo a, anuncia crisis, pero gente que se haya forrado con la crisis, eh, conozco pocas, conozco pocas y, y conocemos pocas, porque es difícil hacer el market timing, por ejemplo, de la crisis de 2008. ¿Quién conocemos que se forró? Eh, Barry, pero Barry, si la crisis hubiera durado, hubiera tardado un año más tarde, hubiera quebrado. Entonces, eso es lo que nos cuentan de lo que os anuncian crisis, 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 es que por el camino pueden o haber tenido un coste de oportunidad altísimo o quebrar si están en una posición corta. Entonces, eh, para mí lo, lo sensato es, eh, ir invirtiendo de forma diversificada y, y ya si llega esa crisis, pues mira, si tienes suerte puedes seguir y tienes algo ahorrado en liquidez, seguir aportando más y si no, eh, pues nada, te quedará, te quedará esperar a que vuelva a recuperarse eh, esa, esa bolsa. Chao, ¿tú cómo lo uh -huh. ves? Eh, ¿Tienes...? Eh... Pre ¿previenes la crisis? ¿tienes el dinero ahí esperando para que llegue una crisis? ¿o, o tú estás no, invirtiendo periódicamente?
0: Yo, inversión periódica inversión periódica y siempre, siempre a largo plazo, porque al fin y al cabo estas caídas, como las que hemos visto del viernes pasado, pasado yo creo que son momen son, son momentáneas quiero decir que al igual que pasó al inicio del COVID, que la bolsa empezó a bajar ahora estamos viendo una recuperación quiero decir, si inviertes a largo plazo tú estás seguro de que en el largo plazo la economía tiene más posi posibilidades de, de crecer que de bajar
1: y... Sí, es que ahí es que ahí hay un debate interesante es decir si todo la primera premisa que tienes que partir y, y pensar cuando inviertes y es una premisa que de la que poca gente habla es que el mundo va a ir a mejor si no te crees que el mundo va a ir a mejor no inviertas porque es que entonces si no, no estamos hablando de lo mismo entonces, la premisa que hay aquí detrás es, yo creo que el mundo va a ir mejor. A partir de ahí se desglosan muchas cosas. Como el mundo va a ir mejor, creo que va a haber un aumento de la riqueza. Y si va a haber un aumento de la riqueza, las empresas van a ser las canalizadoras de esa riqueza Y esas empresas, como van a crecer, puede que sean buenas inversiones si las expectativas de todo el mundo sobre esas empresas hacen que nos creamos que valgan más dinero. Eso es lo que hay detrás de todo ese razonamiento que... Parece de sentido común, dice, Jolín Luis, he venido a las 5 de la tarde de escucharte para que digas esto, pero es que es así, es que si no, eh, no, no estamos hablando, si creemos que el mundo va a ir a peor y no sé qué, pues busquemos otra forma, cómprate pisos, eh, eh, no, no sé, busca otras formas de rentabilizar tu dinero, presta solo a tu cuñado y que te devuelva con intereses, no lo sé, pero en bolsa no es tu lugar, en bolsa estamos lo que creemos, que el mundo va a ir mejor, e invertimos en compañías que creemos que van a crecer y eso nos hará aumentar la riqueza. Los que, uh -huh. catastrofistas o tienen para ellos el lado corto o, o que busquen otro tipo de inversión.
0: También, Luis, relacionado a la pregunta de las caídas, nos pregunta Jesús que uh, bueno sobre el fondo de emergencia o rescate. ¿De cuántos meses debe de ser? ¿Y si deberíamos de invertirlo en un fondo o cesta de fondos?
1: Esta pregunta, Jesús, es muy interesante porque hace, hace dos años hubiera sido mucho más fácil responderte vale generalmente la gente te dice que el fondo de emergencia debería ser eh, de uno o dos años según los más conservadores de, de lo que tú gastes mensualmente atendiendo también a tu etapa de ciclo vital no es lo mismo una persona de 20 años que viva con sus padres que una persona de 45 que tenga dos hijos y que tenga una hipoteca el fondo de emergencia tiene seguramente que ser distinto en cada uno de los casos y lo fácil era decirte hace dos años, pues deja tu dinero en liquidez, tranquilo, sabes que no hay inflación, eh, no te da nada, pero tampoco pierdes nada. Lo difícil y a lo que le damos vuelta a todos, ahora a la cabeza, es, pues en una España, voy a hablar de España, aunque sé que en el consultorio nos escuchan de muchos sitios, eh, donde hoy ha salido el dato de inflación, eh, dos meses consecutivos creo al 5%, no había tanta inflación desde el 92, yo nací en el 91% y mirar ya la, las canas que tengo, es decir, hace 30 años en España eh, no se veía una inflación así, pero en aquel entonces tú tenías letras del tesoro, yo no lo viví, ¿eh? estoy hablando de historia económica, lo que escucho del podcast de Juan, de Juan Suk, eh, que lo sigo bastante o lo que puedo escuchar por ahí, tú tenías alternativas de inversión que te daban mucho más que esa inflación para un perfil casi sin riesgo, es decir, creo que las letras del tesoro estaban a un interés x las cuentas eh, rendían un interés tal el problema es que ahora para ese perfil para ese perfil o que no quiere invertir que vamos a llamarle el perfil de ahorrador o que quiere invertir pero quiere tener un fondo de emergencia tiene que asumir tiene que asumir de que la alternativa tradicional para mucho patrimonio en fondo de emergencia es perder dinero que más perdería si lo tuvieras invertido y te va mal y necesitas el dinero en un momento que, que te va mal, puedes decir, ojo, no estoy recomendando que se invierta el fondo de emergencia, ¿vale? Para, eh, para eh, evitar perder dinero con la inflación. Porque ¿qué puede pasar? Que tú digas, vale, invierto el fondo de emergencia para evitar la inflación y, y ¿qué puede pasar? Que si lo necesitas en un momento determinado, estés perdiendo dinero porque las bolsas hayan caído. Y lo necesites, porque se llama fondo de emergencia, lo necesites en una emergencia y tengas que asumir una pérdida mayor al, al, dinero, que, al dinero que hubieras perdido con la inflación. Pero tienes que ser consciente. Si lo dejas y no haces nada, eh, pierdes por la inflación. Si lo inviertes en algo muy arriesgado, puede que eh, te, te pierdas dinero en ese sentido. Entonces, lo que haría Jesús, y sin ser recomendación es eh, jugar un poco al a jugar jugar no es la palabra pero buscar mucho eh, buscar alternativas que te hagan paliar poco a poco los efectos de, de la inflación por ejemplo vamos a poner un ejemplo eh, en buscar una cuenta nómina que me diera el 2-3%, aunque sea de 2500 euros vale pero son 2500 euros que ya los tengo a un 3% que me combate la inflación oye eh, invierto otros eh, voy a ponerle 1.000 en una cuenta de, que me da el 1% pues mira lo tengo al 1% me voy con una otra, otra parte del fondo de emergencia al, a un fondo de renta fija de corta duración que me va a rentar un poquito me va a rentar tal y me voy creando una estructura en el mismo fondo de emergencia que si llega una emergencia lo puedo hacer líquido y, pero no habré soportado grandes pérdidas de patrimonio eh, en caso, ni tampoco eh, eh, ni tampoco habré sufrido tanto con la inflación pero no es fácil Jesús es decir esto es consejos tengo que para consejos vendo que para mí no tengo es decir yo ahora mismo porque el fondo de emergencia eh, lo, casi lo he empleado todo en, en como lo comento en la parte de la boda y demás pero pero si tuviera un fondo de emergencia bien creado o ya en fase, o que ya está completamente creado, me costaría encontrar alternativas para, para no perder dinero. Porque hay otra gente que no es consciente de que pierde dinero con que el ahorro. Uh -huh. Que esto es lo que digo yo, que este es, eh... Ay, no sé cómo decir sin decir un sin, no, sin decir un taco, este es, este es el problema de los que saben mucho, voy a llamarlo el no demasiado, mucho. Hay mucha gente que va por la vida con su fondo de emergencia y ni sabe que la inflación hoy ha subido al 5%, ni se lo imagina. Y son más felices. Ahora, uno que sabe todo esto es donde se tiene que romper la cabeza y darle 10.000 vueltas para encontrar alternativas. Uh -huh. Chayin, cuéntanos tú, del fondo de emergencia. ¿Tienes?
0: <risa> Yo... ¿O son los padres? <risa> los padres. Yo lo que tengo es eh, dinero en cuenta corriente. De una cuenta corriente en, en My Investor que me da el 1% de multiplicación de y ya nada más. De interés, perdón. Pero no tengo una cartera así de emergencia bien confeccionada.
1: Es lo, es lo normal, ¿eh? Es uh -huh. lo normal. Yo es que ahora sí tampoco me recuerdo haber tenido grandes fondos de emergencia porque lo que tenía lo estaba ahorrando para un objetivo y no. Uh -huh. y sabía que tenía un fin, no sabía, sabía cuándo lo tenía que rescatar. Entonces no. No tenía así tan estructurado. Va. Siguiente pregunta. Sí,
0: relacionada con la inflación y renta fija, nos dice que si sí es mejor invertir en renta fija directamente o a través de fondos de renta fija.
1: Esta pregunta nos vale. la había enviado quién?
0: Eh, Alejandro Moreno.
1: Vale. Bueno. creo que eh, también nos preguntaba qué pasaba con los cupones que cobraba eh, un fondo de renta fija Sí, Exacto. en los
0: fondos de renta fija se acumula el cupón de los bonos en los que se está invirtiendo el fondo y se refleja en el valor equitativo una pregunta mejor
1: la respuesta alejandro es sí, si el fondo de renta fija es de acumulación vale os lo explico para los que estáis empezando los fondos de inversión eh, reciben al igual que tu cartera reciben eh, ...dividendos en el caso de que sea un, un fondo de, de renta variable... ...y recibe cupones en caso de que sea un fondo de renta fija. ¿Vale? Entonces, si los fondos tienen dos alternativas... ...es decir, yo ese dinero que me entra... ...que he cobrado y que por mi estructura fiscal... Eh, ...es interesante que lo perciba vía fondo... ...te lo distribuyo y ya tú decides qué hacer con ese dinero... ...o yo te creo ese efecto bola de nieve de co eh, cobro ese dinero... ...y lo invierto comprando más participaciones o de más más acciones o eh, eh, más eh, más bonos, más participaciones en bonos. Entonces, eh, la, la respuesta corta es, si es de acumulación, sé que se se añade y si lo claro, lo vas a ver en el valor liquidativo... ...porque no, recuerda que el valor liquidativo no es nada más que el patrimonio del fondo dividido en el número de partícipes y eso te da el, el valor liquidativo... El número, de de no de sí, el número de participaciones, no participes, partícipes. Sí. El número de participaciones. Eh, y eso te da el valor liquidativo. Entonces, los cupones y todo, y los dividendos que se cobran lo que hacen es aumentar el número de, eh, de patrimonio del fondo. Entonces, al final, aumenta el valor liquidativo. Y la siguiente pregunta que me podrías hacer, Alejandro, es, eh, vale, ¿y cómo yo sé si este fondo es de acumulación o si me va a pagar cada tres meses el valor uh -huh. de los cupones recibidos? Y esa se la dejo a Chayín, que seguro me la explica mejor que yo.
0: Bueno, es, en principio en los folletos del fondo lo tienen que explicar muy bien cuándo, si, si, el, um, si el fondo es de acumulación o de distribución y también te, tienen que especificar el, el, la fecha en la que se reparte el cupón cuando se trata de distribución eh, normalmente, cuando, eh, normalmente en, los, en el nombre de los fondos ya especifica si es de un tipo u otro es, de, es decir, si ves que pone ACC es de acumulación y si pone, o sea, si pone que es de DIST, de IST es de distribución. Bastante sencillo de diferenciar.
1: Sí, ese es, es bastante sencillo de diferenciar si en el título te lo pone. Si no, ¿Sí? en la ficha, como dice Chayín, busca que ponga acumulación o distribución. Yo puede ponerlo en inglés o en español, pero, uh -huh. pero las palabras son bastante parecidas, entonces no lleva a pérdida. Y segundo, los de distribución, generalmente, como dice Choín, te pone la frecuencia de pago sí. e incluso los últimos pagos de cuánto ha sido para que te puedas hacer una estimación de, de esos pagos eh, de cuánto de cuánto a cuánto equivalen.
0: Y eso pasa en todos los fondos, en los de renta variable y los ETFs también. tiene un calendario de distribución.
1: Exacto. Si sí, no, no tardamos en mencionar que, que en la... Va... Que el, los ETFs también tienen esa estrategia. Y un punto uh -huh. interesante para los que estáis pensando en RoboAdvisor es que hasta que yo que conozca, Chayín, casi todos los RoboAdvisor que tenemos, eh, o el, no, el 100%, eh, uh -huh. son de, sus fondos, sus carteras son de acumulación.
0: Es verdad, es verdad. Casi sí, la mayoría son ahora. fondos de, de acumulación.
1: ¿Vale? Entiendo Entonces, que si
0: es de distribución tem, por tema de impacto fiscal puede que perjudique, ¿no?
1: Claro, sí, 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 sí. No, sí. No digo que me parezca ni mal ni bien, solo uh -huh. que como, como muchas personas se están adentrando, vale, dice, vale, hay ETFs de acumulación y distribución, sí. vale, hay fondos de, de acumulación y de distribución, vale, pero si invierto directamente en un robot que va a utilizar los ETFs y los, eh, y los fondos, generalmente también invierten en fondos en sus clases de acumulación, no utilizan clases de distribución. Uh
0: -huh. Efectivamente. Pues Alejandro nos, también ha, o sea, nos hace también una pregunta. Nos dice, ¿los mercados frontera pueden servir para bajar la volatilidad de la cartera en caso de caídas? Mercados frontera.
1: Aquí voy a ir un poco más atrás, que es, ¿qué son los mercados frontera? Uh -huh. ¿Vale? Hay mucha terminología de que está creada por los proveedores de índices y que son comúnmente aceptadas por el resto de la industria. Es decir, MSCI se invierte eh, se inventa un poco la clasificación de, esto es mercados desarrollados, esto es mercados emergentes y este tipo de países, según mi clasificación, eh, según la clasificación, unos estándares de clasificación que utilizan, los voy a clasificar como mercado frontera. Entonces, eh, se utiliza esa clasificación y se crean productos que invierten en ese tipo de mercados generalmente ahora mismo no lo tengo a mano Chayín. mientras estoy hablando si encuentras un post que tenemos explicando ahí lo tienes sí. cuáles son los mercados frontera y, y demás lo, lo acaba de compartir Chayín. Os los dejaremos en la descripción para los que escuchéis el podcast eh, son ese tipo de mercados de países que están creciendo mucho pero que todavía no se encuentran en la categoría eh, eh, emergentes. De, de emergentes entonces Muchas veces, eh, cuando miréis las rentabilidades de los fondos de este año, y entiendo que la pregunta muchas veces va por ahí, uno de los fondos o los fondos que en los últimos dos años lo ha hecho muy bien son fondos o ETF referenciados a mercado frontera. Pero eh, esto tiene un riesgo. Esos países, como mismo, crecen, son países muy dependientes de determinadas cosas. Si no, estarían en emergentes o ya estarían, estaríamos hablando de países desarrollados. Entonces, tanto la estructura de las compañías como la estructura de la bolsa generalmente son mercados con compañías poco maduras, que no significa que sean malas compañías, ¿eh? pero son compañías poco maduras y eso hay que asumirlo. Entonces, la pregunta de Alejandro era, ¿es, ¿los mercados fronteras eh, reducen volatilidad? Desde mi punto de vista, no. Y tendría que mirar los datos de algún fondo de mercados fronteras, creo que hay uno muy bueno de HSBC, creo que Franklin que también tenía otro. Eh, quería, me gustaría mirar el dato de volatilidad, si lo, si lo tengo a mano, eh, para que vierais eh, que sí, se han obtenido buenas rentabilidades ahí, pero son mercados muy volátiles, muy volátiles. ¿Añade diversificación a la cartera? Pues habría que mirarlo. Cogemos una matriz de correlación, hacemos un X-Ray y miramos qué correlación tienen los mercados frontera con el resto de activos tradicionales y vemos, si os recuerdo, en un x-ray eh, si tiene más de 0,80, 0,90, está bastante correlacionado con esa clase de activos. Si tiene menos, ya empieza a descorrelacionar. Pero es decir, aportaría descorrelación seguramente a la cartera, pero no reducir volatilidad. Eh, esto, esto lo tenemos que tener claro porque son mercados como quien invierte en Latinoamérica. Pues eh, uh -huh. rentabilidad puedes tener, eh, descorrelación, seguro también puedes tener, pero volatilidad no te la va a quitar nadie.
0: Efectivamente, de hecho he entrado un ejemplo eh, de un fondo que invierte en mercados frontera, en este caso de la casa Terrible Price, y la, y la volatilidad, como comenta Luis Ángeles, del 19,45%, es decir, casi el 20% ya.
1: ¿Y eso a un año? ¿Esa ¿Es volatilidad a un año?
0: Eh, entiendo que tres años.
1: Entiendo tres años, claro, es que esa mm. es volatilidad anualizada a tres años, es que mm -hmm. imagínate, eso es asumir que vas a que se puede mover o que eh, se puede mover un 20% todos los años arriba o abajo que aquí todos nos quedamos con el dato de, que, de cuando eso tira para arriba pero, sí. pero que también para abajo duele un 20% de caída
0: 50 y pico por cien lleva,
1: sí, lleva yo, en yo, este yo, año yo estuve haciendo, estoy haciendo es que este tipo de preguntas, no es por Alejandro, no, no vas a pagar el pato ahora Alejandro, pero en este tipo de consultorios siempre generalmente o de preguntas te suelen preguntar por una clase de activo o demás. me acuerdo hace un año que me preguntaban si la transición energética era un activo para invertir porque estaba el BNP, Energy Transition, que, o cuatro fondos similares uh -huh. que tenían más de un 150% en el año, eh, pero ya este año nadie pregunta por eso, este año la gente claro, que está claro. preguntando... Que si el value, que están todos en un 30 y pico, 40 y pico a rentabilidad un año. Que si los mercados frontera, porque también están disparadísimos. Que si invertir en small cap Suiza, que miras uh -huh. un fondo y se ha marcado un 60% este año. Entonces, claro, eh, es, es lo por eso, como ya llevo algún tiempo viendo esas preguntas, me suelo enten entender por dónde van los tiros y si es un momen momento para... ...para entrar ahora, o por ejemplo, muchos preguntaban hace unos días... ...me preguntaban por el, por el fondo este, Hamco, que te, tenía como un más 90% este año. Son cosas así y, y lo, lo difícil es tener dos años buenos así seguidos. Es decir, uh -huh. muy difícil este tipo de mercados. Son más para cosas tácticas o para asignaciones temporales en cartera... ...o con un peso muy reducido y hacer aportaciones periódicas... ...que por jugar al timing de ahora voy a ganar mucho dinero... Y encima no voy a sufrir volatilidad con este tipo de inversiones.
0: Uh -huh. Y ya por curiosidad, este fondo lo, lo estoy mirando y mira, invierte en Vietnam, en Pakistán, Filipinas, Perú e incluso Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Austria, Bélgica. Mentira, Bélgica, no, Austria, no.
1: No, Bélgica, me, me sonaba muy fronterano, muy, muy fronterano. Frontera, pero, no
0: pero me extraña que invierta, por ejemplo, en Reino Unido, tiene un 5% ahí metido ¿sabes,
1: ¿Sabes qué suele pasar? Eso no, yo no creo que sea, un, eh, suele ser compañías. Mm, eso también, eso es, también es importante porque cuando veáis este tipo de cosas de decir, oye, aquí me lo están intentando colar. Seguramente lo que invierte son compañías de mercado fronteras, pero que cotizan en, en, Reino en Reino Unido. Esto pasa mucho en los folletos. Mira, me, me vas a dar pie a, a explicar esto, de que cuando muchas veces el, en los folletos de una determinada temática o determinado fondo, el universo de inversión no es tan amplio, se empiezan a hacer triquiñuelas para poder tener más libertad y, a, y ampliar ese universo de inversión. Imagínate en los fondos ibéricos, Chay, más o menos sabemos que en España hay unas 150 uh -huh. empresas cotizadas. Si quito a las osimis que no tienen accionistas y que están ahí para el beneficio fiscal, quizás me quede hasta en menos compañías cotizadas. Pues en un fondo, por el requisito de diversificación, tendría que invertir más o menos en 30. Imagínate un fondo que crea que no existen 30 compañías buenas en, en España. Pues, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a crear triquiñuelas en folleto de, bueno... Ya no solo es compañías que invierten, que sean en, de España o que coticen en España, sino que compañías que tengan sus activos en España también me valen para mi fondo ibérico. Y te puedes encontrar compañías que cotizan en Estados Unidos, pero que su principal línea de negocio está en España o que tiene una exposición en España y la ves en el fondo. Y claro, en el folleto, lo que te dice la eh, Morningstar, lo que te va a reflejar es dónde cotiza la compañía. No dónde tiene la sede central la compañía. Eso muchas veces, eh, de verdad, cuando ves los, folletos, yeah. los fondos, ves países muy raros y dices, uy, este país tiene una... Y no ves qué compañía tiene ahí, pero es una compañía que cotiza en ese mercado, un ETF que cotiza en ese mercado. Por ejemplo, en el... Estoy casi seguro que esa disposición, por ejemplo, el COBA Siberia, la tiene. Y por eso tienen Río Tinto, que no cotiza en España. La tienen en el ibérico, juraría que la tienen en el ibérico. Estoy, ahora estoy tirando de memoria, ¿eh? Eh, o este tipo de mercado frontera como hay muchos países que no tienen bolsa propia pero las compañías han salido a cotizar en otro en, en un mercado más grande como puede ser Frankfurt eh, Londres o por vía eh, en, o en Estados Unidos se suele emplear este tipo de, de cosas
0: uh -huh. perfecto pues Pablo por ejemplo nos pregunta que cuál sería la estrategia de, creado, de creación de un fondo de emergencia bueno, yo creo que Luis Ángel y yo quizás no tenemos la, la mejor respuesta pero os podemos ya que no, no tenemos un fondo de emergencia así creado como tal, pero eh, te recomiendo. Eh, eh, yo, yo, lo tenía, sí? yo lo tenía yo ¿Ah, lo tenía sí? lo me
1: casé, tú no te has casado
0: Ah bueno, pues estoy ahorrando para casarme entonces es, es broma. No, pero yo iba a recomendarle que, que deje su duda por ejemplo en el hilo de mi, mi carta de arranquenos, es que ahí tenemos aforos muy profesionales y que seguro que algunos puedan dar una, un consejo con mucho valor.
1: A ver, voy a, voy a poner un matiz rapidito, que no te robo tiempo. Quizás Pablo también, no era, creo que era Pablo, Pablo nos preguntaba sí, de Pablo. si tenía un nombre esa estrategia que estábamos comentando de coger y ponerle 2.500 euros, que es el máximo que monetiza Bankinter en su cuenta nómina, ah. luego el 1% My Investor, eh, luego un poquito en renta fija de corta duración que no tenga tanta volatilidad y que no asuma grandes riesgos. No, no tiene un nombre. Le puedes poner estrategia consultorio de, de Luis y de Shayin y, y también no la vamos a patentar. Pero es un poco de sentido común. Es decir, pero es sentido común de lo que os invito. Y si alguien me trae una estrategia para no perder dinero con la inflación con un fondo de emergencia, oye, os creo un post eh, firmado por vosotros y para que explicar y ayudar a la gente. Porque es que ahora mismo no se me ocurre. Solo se me ocurre esa que es un poco artesanal de ir rascando por cada lado eh, un poquito de... De, de rentabilidad en algunos sitios, aunque la rentabilidad real ya os digo, con, con inflaciones al 5%, si se mantiene la rentabilidad real del fondo de emergencia ten, yo creo que tendremos que asumir que es negativa o uh -huh. si no, no se va a llamar fondo de emergencia se va a llamar fondo en el que voy a especular y si me hace falta tirar de él
0: uh -huh. Totalmente Cristóbal eh, nos pregunta: ¿Los fondos intentáis evitar los fondos con comisiones de éxito? Entiendo que es un incentivo, pero me parece una doble comisión.
1: Esto es difícil, te la dejo, Chayín. Luego, luego comento yo.
0: Evitar las comisiones de éxito. A ver, yo creo que um, por una parte lo veo bastante razonable en el sentido de, de que. Como comentas, Cristóbal, es un, es un incentivo para los gestores para batir el índice de referencia y de conseguir mejor rentabilidad y demás. Por otro lado, sí que, sí que es cierto que nos que supondría nos, que nos, pues un coste mayor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que eh, si, por ejemplo, el gestor consigue batir su índice de referencia mucho mayor... Yo creo que nos puede salir incluso rentable pagar por esa comisión de, de éxito y también fijarse que el fondo tenga, por ejemplo, un, ciertos límites o ciertos… Eh, um, eh, ¿cómo se dice esto? El uh, high water mark, en la marca de agua.
1: La marca de agua. <risa> Eso es CFA estás sí, ahí sí. con los términos en inglés.
0: Que, que ahora me cuesta pensar un poco en español, pero bueno. Eh, um, no sé si lo voy a explicar bien, Luis, y voy a necesitar tu ayuda, pero en la marca de agua es que el gestor no puede cobrarte una comi la comisión de éxito hasta que no alcance la rentabilidad, la máxima rentabilidad superada.
1: El último es eso, máximo. El, el último máximo. El, el último máximo. Imagínate que aquí el truco con la comisión de, de éxito está, tú entras en un fondo cuando valía 100%, el fondo baja un 10% y cae a 90, ¿vale? Aquí corrígeme matemáticamente si me equivoco, chao. Luego, al año siguiente, el fondo sube un 10%, tú estás en pérdida porque estás en 99, pero como él ha subido un 10%, te cobren una comisión de éxito. Ahí mm. es donde funciona la comisión de marca de agua para decir, hey, hey, que esta persona entró aquí, el máximo era 100, y aunque ha ganado un 10% este año... Es, no ha ganado dinero, está por debajo de esto entonces no me cobre, si aquí el debate está en la normativa o en la forma en que se escriben los folletos por lo que algunos fondos a los tres años borra la comisión de la, borra la marca de agua es decir, se resetea se resetea la marca de agua eh, y es entonces donde puede pasar que te cobren la comisión de éxito sin que tú sigas en en, en, en rentabilidad que no tengas rentabilidad positiva entonces, a mi opinión sobre la marca, sobre la comisión de éxito le he dado mil vueltas. ¿eh? Eh, conozco gente que es súper eh, conocedora de esta parte de fondos y es súper radical en que no invierte en fondos con comisiones de éxito porque es verdad que favorece al gestor cuando lo hace muy, muy bien, pero cuando no lo hace bien no hay penalización para el gestor. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eso es una de las cosas que dices, oye, si el fondo, yo invierto en un fondo, asumo el riesgo junto con el gestor pero el gestor ya cobra de su salario de la comisión del fondo. Es decir, no estamos en igualdad de condiciones. El gestor algo se habrá llevado, eh, acaba el año y el gestor algo se habrá llevado del fondo. Yo no he visto ni un duro pasar. Aquí empiezo ya con mi sección de hater. Si alguien <ríe> ha llegado hasta aquí y, y, y es de la industria, por favor, por mi futuro profesional y demás, te baneo, Luis, dejar de escuchar. Te baneo. Entonces, eh, no, pero es así. Es así. Yo invierto en, en un fondo de inversión, le he pagado el salario al gestor y si va bien, le tengo que pagar más. Pero si va mal, yo pierdo. Y, en seguida, y encima él, él se ha llevado el salario. Es un, es un poco riesgos eh, tal. Pero luego también veo que digo: Vale, si la comisión fija fuera baja y me cobrara uh -huh. alta comisión de éxito, ya lo empiezo a ver más. Porque digo: Si uh -huh. lo haces mal, te pago poco. O incluso no te pago nada. Me parece curioso el modelo My Investor. Pero si ganamos aquí, yo te voy a pagar bien porque yo voy a ganar más. Si yo he pagado un 10% de comisión de éxito y el fondo ha ganado un 35, oye, yo es que he ganado un, un 25. Te pago un 10, pero yo he ganado un 25. ¿Sabes? No me molesta. Lo que a mí me molesta es sentir que pago el máximo de comisión fija y que encima, si va bien, me vas a hablar Entonces, eso es lo que a largo plazo me parece complicado con fondos con comisiones de éxito muy altas eh, y con comisiones fijas muy altas va a tirar a la inflación porque en el año que lo hace bien te vas a hablar un 3% vale el año que lo hace bien te vas a hablar un 3% de comisión por la comisión de éxito un 3 o un 4 he visto fondos que con comisiones de éxito se han ido un 3 o un 4% de comisión vale eh, el, a, al año y luego, si lo hace mal, te voy a pagar un 1.35. 1, creo que es el máximo que dejan cuando la comisión es mixta. Un 1.35, más gastos de corretaje, más no sé qué es. Te vas a 1.75. Eh, comisión de depositaría y demás. Entonces, mmm, creo que... Y creo que cada vez la industria se está dando más cuenta. Eh, los otros días vimos a My Investor, no es publicidad ni nada, sacar el fondo de Valdecarreres, eh, que es, creo, cero. En una, comisión, una clase creo que es cero. Y 20 de éxito o algo así, que creo que no querían cobrar comisión fija y todo lo iban a, a la parte variable. Y cada vez veo más fondos que se lanzan con estructuras eh, fijas eh, y, y muchos variables. Pero uh -huh. ya os digo que es muy difícil que este tipo de, de cosas triunfen, a no ser que sean eh, cosas que sepan que van a captar muy rápido patrimonio, porque os explico cómo funciona un poco esta industria aquí voy a otra sesión de gestión eh, una persona cree que tiene un récord adecuado va a una gestora y le dice generalmente a Unbank 34 eh, banco alcalá no sé qué y le dice vale en españa no somos ricos tengo eh, 300 mil euros o un millón de euros comprometidos de mi familia amigos eh, vecinos que pude convencer compañeros de trabajo kamikazes y demás para que inviertan conmigo en esta estrategia ¿vale? La gestora, que sabe lo que cuesta montar un fondo, que sabe los costes que tiene que pagarle a All Funds, a no sé quién, a no sé quién, por montar ese fondo, porque ahí todo el mundo pasa su cepillo a la hora de montar un fondo. La CNMV también pasa su cepillo eh, para, para los costes y demás. Eh, empieza a hacer cálculos y dice, si yo pongo una comisión fija muy, muy baja, yo perderé dinero con este fondo. Y, 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 y si no pongo, entonces, ¿cómo? Y si va bien el fondo... Puede que este fondo, que tenía un millón de euros, gane un 30% al año, que es que lo haga espectacular, y yo el año que viene tendré de patrimonio un millón trescientos, al cual le puedo cobrar un 0.5. Hacer números, sacar el 0.5% de un millón trescientos. Es que no se le paga ni a la persona que le trae, ni al becario que le trae el café al del fondo. Entonces las gestoras no se arriesgan con esto. No se arriesgan. Es, o sé que vas a traer mucho patrimonio con una estructura así, ¿O es un producto propio de la casa que quiero para que mi estrategia de marketing o de captación me ayude o no me arriesgo? ¿Por qué? Porque estoy seguro que si me va mal, el riesgo lo asume la gestora. Y si, y si le va bien, tampoco se pueden beneficiar tanto. A no ser que ya hablemos de fondos que capten 100 millones, 150 millones. Esto es un poco lo que... Eh, un caso del, del... Creo que cuando se han lanzado fondos de este tipo de innovadores y demás... Eh, se ha arriesgado en esa parte y a algunos lo ha salido bien y a otros no tanto entonces, por ejemplo voy a ser muy duros y muy directos todo el mundo se está quejando ahora de la comisión que le pone renta 4 al True Value Ponders. pero uh -huh. al fondo que sacaron barato, el True Capital que lo sacaron con otra gestora es que creo que no llega ni a 10 millones juraría, estoy hablando quizás de pisada ahora mañana alguien me diga no Luis, tenía 20 millones que creo que lo miré hace poco y no tenía 10 millones entonces, una gestora ha apostado por unos gestores de calidad, ha apostado por un sistema de comisiones bajísimas e innovadoras y, y no ha captado patrimonio y le sale mal. Otra gestora que hizo el mismo modelo apostando por un gestor y le ha salido bien porque ha captado mucho patrimonio es, eh, en su caso, Esfera, que ahora pasó a ser AMBAN con el fondo de Baelo, que ya tiene casi 67 millones. Y va a ser uno de los fondos, seguramente, de gestión independiente de más baja comisión que más rápido llegue a los 100 millones. Y le ha salido redondo, porque mientras más capte patrimonio, le da igual a la gestora va a hacer negocio con ese fondo. Y el gestor encantado porque sus partícipes pagan pocas comisiones. Es un win-win. Pero por otro lado, hay muchos experimentos de este tipo que les cuesta un mundo captar patrimonio, pero luego somos nosotros los mismos que nos quejamos de por qué no salen más fondos así. Porque es uno de un millón el que capta patrimonio y las gestoras no se la juegan porque esto es un negocio donde nadie quiere perder dinero. Entonces... Eh, yo siento ser yo un poco el que os desvele esta parte de la industria, pero ya os digo, ¿queréis fondos baratos? Pues cuando salgan iniciativas con fondos que de verdad puedan ser baratos o fondos que hayan logrado negociar una estructura de comisiones que a mayor patrimonio van a bajar bastante las comisiones, pues entonces apostar por ello, porque luego eh, hay más dinero en, en fondos de la misma casa. Imagínate Renta4, saca 15 fondos. Apuesta por dos con comisiones bajas porque va a captar mucho patrimonio y después ve que en los que cobra el 2% la gente sigue metiendo el dinero como si no hubiera un mañana, pues uh -huh. dice pues, pues tururú a los que quieran venir aquí con una idea de que voy a crear un fondo con bajas comisiones y no sé qué. Entonces es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Bachallín, siguiente pregunta que aquí ya me han sí.
0: eh, JFA nos dice, ¿cómo identificar el portfolio apropiado para un perfil de inversión conservador? ¿Cuál debería ser la volatilidad máxima a considerar y el horizonte temporal de la inversión? Gracias.
1: A ver, eh, aquí el horizonte temporal es el tuyo. Eso no va a haber, puede haber mil inversores conservadores. Eh, que tengan 10.000 horizontes temporales de inversión distintos entonces el horizonte temporal es tuyo. eso no lo marca que tú seas eh, conservador otra cosa es que sabiendo el horizonte temporal aunque tú seas arriesgado si sabes que necesitas el dinero en uno o dos años aunque tú seas arriesgado tengas que tomar perfil más conservador eso es otra cosa pero pero en ese sentido creo que por donde primero tiraría es por hacer eh, es un perfilado de riesgo, ¿vale? Ya me salió que el perfilado de riesgo, porque primero, conservador te llamas tú, pero es que quizás tú puedas uh -huh. ser ultra conservador, ¿sabes? Es que generalmente el que te dice que es arriesgado es moderado, el que te dice que es moderado es conservador, el que te dice que es conservador es ultra conservador, ¿vale? Entonces, lo primero es, vale, voy a extraerme de lo que yo opine, de lo que yo soy, y voy a hacer un test de este tipo. O voy a hacer un perfilado automatizado de un gestor de, de, de un robot advisor o voy a llamar a un asesor financiero y le voy a decir, oye, ¿me haces un perfilado de riesgo para saber qué tipo de, de, de inversión hay? Entonces, eh, a partir de ahí, la pregunta es, vale, me salió que era conservador, ¿qué debo esperar de una volatilidad máxima y demás? ¿Y qué debo esperar de una construcción de carteras? Pues esto haría para ser un máster eh, JFA, pero intentaré resumírtelo reduciéndolo un poco a lo más simple que pueda conseguir, es decir ¿qué caracterizaría a un eh, inversor conservador en su cartera? si yo la miro, me atraigo y miro su cartera, ¿qué esperaría encontrar? primero eh, no sé Chayín, tú ve conmigo aquí eh, diciendo esperamos pues encontrar mira. seguramente renta fija
0: efectivamente, liquidez también diría yo un poquito
1: cosas que descorrelacionen, quizás eh, exposición a, a oro quizás en uh -huh. una cartera Ahí que exposiciones. Que eh, eh, renta variable de máxima calidad. De la, de, típico de nada de países extraños, nada de decir, uh -huh. muy A concentrado no sé en, en, en mercados desarrollados y en grandes compañías. Nada de small caps eh, ni nada de eso. Eh, sobre todo, recordar que la, la diversificación puede ser de dos cosas. La diversificación puede ser en tipos de activos, pero también en los pesos. No me gustaría ver en una cartera. Eh, conservadora, grandes pesos en un solo tipo de activo. Me gustaría ver eh, eh, esa, esa diversificación. Renta fija en la situación actual eh, de corta duración o de uh -huh. bonos de, de alta calidad, aunque asuma que, que es poco. Y me costaría ver una cartera conservadora con volatilidades mayores al 10%. ¿Es difícil conseguirla? Sí, sí. sobre todo hace años, hace dos tres años, es que no había volatilidad en los mercados pero ahora es que cualquier cosita mueve bastante casi todos los activos, casi todos. El viernes se movía todo y la volatilidad tienes que entender que, que es esa, 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 ese movimiento de hacia arriba o hacia abajo de, de, de los activos o, o lo que se espera que se muevan. Entonces, eh, Pero me gustaría ver una cartera que diga que es conservadora y que controla la volatilidad con volatilidades mayores al, al 10%. Entonces, es un poco lo que me hago en la mente yo. A partir de ahí, pues los robo te lo crearán con índices, uh -huh. los gestores te lo harán con gestión del riesgo, con opciones, y un asesor financiero te creará una cartera de fondos, algunos de gestión activa, otros de gestión pasiva, en ese estilo. Entonces, ahí cada maestrillo tiene su librillo de luego cómo construirla. Pero un poco los pesos y demás, creo que te miras los cinco robo y creo que no hay grandes diferencias en sus carteras conservadoras. Es decir, la, generalmente la 1 y ese tipo de creo que tienen la misma casi categoría o nombres. Eh, generalmente casi todos eh, tienen una composición bastante, bastante similar. Que luego uh -huh. hay matices, pero bastante, bastante similar.
0: Efectivamente.
1: Soín, ¿tú que tienes acceso a los que generalmente actualizas el... El artículo de RoboAvisors, mientras me lees la siguiente pregunta, ¿tienes acceso al dato de volatilidad de la cartera conservadora de Indexa, por ejemplo, de Finisense, que tengas por ahí? Eh, a ver, ¿qué, sí, qué lo bien? puedo
0: buscar. Mira, mientras contestas a la siguiente pregunta de Álvaro, que nos pregunta buenas tardes para tener más tranquilidad en cartera, ¿ves bien tener un fondo de cartera permanente y un Advisor con cartera media de riesgo? Gracias. Yo lo veo bastante parecido, la verdad. Pero bueno, te dejo, Luis.
1: Ahora te estoy impregnando de este punto de vista. A ver, me parece interesante. ¿Por qué? Porque son, yo no los veo tan parecidos, ¿eh? Pero porque son dos tipos de estrategias. Un advisor no busca el objetivo de darte rentabilidad en cualquier escenario. Rentabilidad positiva. Un advisor te dice, yo te voy a hacer una cartera diversificada y lo que haga el mundo lo harás tú, ¿vale? Mi concepto de cartera diversificada es este y lo que hará el mundo es lo que obtendrás tú a bajo coste. Ese es el eslogan de casi el 100% de los robots que conozco. Pero no busca darte rentabilidad en cualquier escenario asumiendo que, por ejemplo, un robot no busca que si el MSC World sube un 30%, ellos ganar un 5%. No, eso no busca los robots. Los robots buscan darte la rentabilidad ajustada a riesgo similar o un poquito mejor de lo que hacen los índices a nivel mundial, pero la cartera permanente añade un matiz que es le da una asignación de pesos a unos de determinados tipos de activos que se pueden compensar si todo sucede. Voy a llamar este matiz es muy importante si todo sucede como ha sucedido antes. ¿A qué me refiero? Si las correlaciones se mantienen como han sucedido en otros casos de crisis y demás, eh, si suben los tipos eh, será malo, eh, si suben los tipos, será malo para la renta variable y bueno, para, para determinado punto de vista de renta fija, es decir, hay, hay una correlación, si hay una crisis eh, puede ser que el oro sea refugio, ¿vale? Eh, si hay una tal, el inmobiliario puede que tal, entonces, eso es la estructura donde se basa la cartera permanente que te busca, eh, sobre todo eh, cuando sube mucho, mucho, mucho la renta variable, la cartera permanente, la parte de la cartera permanente, eh, se te va a quedar detrás en rentabilidad, pero lo vas a compensar con los robot advisors. lo vas a compensar con los robot advisors, porque sobre todo si tienes un perfil más hacia escorado, hacia los perfiles más agresivos del robot advisor, vas a tener la misma rentabilidad que el mundo, pero cuando vaya todo mal con la parte del robot advisor, supuestamente también vas a sufrir y los robot advisors tuvieron fuertes caídas cuando todos los mercados se desplomaron el año pasado, al menos, pero lo vas a tener a bajo coste pero la parte de la cartera permanente te va a sostener lo que es la rentabilidad total. Entonces, no me parece eh, tan descabellado. Lo que me queda duda, y no quiero pisarme los pies, es eh, escríbeme, Álvaro, si puedes, o a mí o a y me gustaría hacerle un X-ray a coger a esa cartera y coger y meter el fondo de Icaria, por ejemplo, o el de River, eh, que, que tienen ese tipo de estrategia, y ponerle una cartera de robo-advisor y ver qué foto global se me queda vale de verdad de verdad cuando yo uno estos dos activos dónde lo estoy metiendo en la teoría es la que te en la teoría lo que debería pasar es eso pero cuando mire en la unión de estas dos cosas cómo queda cómo queda que qué, qué foto global tengo o es que me voy a encontrar una foto de un 30 eh, en el mismo activo de Estados Unidos, en el mismo índice es hacer unos pocos una parte de esa foto global que queda cuando miras las cosas en, en su conjunto entonces sería interesante mirarlo y, y ver qué foto nos queda y, y a partir de ahí tomar tomar conclusiones eso sí sobre todo si es con esos fondos y si es con los robables vas a tener una cartera diversificada y a bajo coste que eso ya es más que lo que tienen el 60 de la gente que invierte en el mundo muy
0: bien pues yo ya tengo el, el porcentaje de renta de volatilidad cuéntanos pues voy a compartir pantalla mejor y así lo vemos con más detalles vale ahora estamos en la web de indexa por ejemplo y para una cartera de, de 20% renta variable y 80% renta fija, tenemos que la volatilidad anualizada es de 3,6%. Y por ejemplo, para una cartera de Finicens, eh, que es la cartera 1, que es más o menos la misma distribución que la A2 de Indexa, la volatilidad es de 3,8%. están más o menos bastante a la par. No sé si, o sea, conservador, yo entiendo que es... Como 20%, 20, 80%. No sé si Luis viste Teníamos tenemos
1: una pregunta eh, de Enrique que dice: ¿Qué rentabilidad cabría esperar de cada asignación de activos? Pues aquí tienes una foto bastante clara de según la asignación de activos, ¿qué rentabilidades según backtest? Por ejemplo, finises no uh -huh. estaba desde 2010, lo que ha hecho es tirar hacia atrás un Muy backtest. Vale, años. entonces tienes, eh, aquí tienes un backtest de 15 años. ¿De qué rentabilidad podrías tener según los pesos? Eh, creo que Indexa también tiene un poco de, de esa esa, de esa estructura. Quizás no en backtest, pero sí tiene estudios en la parte de, de estadísticas, creo. Eh, Shoying, ahora que... Mira, lo tienes por ahí. vale sí, un
0: gráfico. De un gráfico
1: y, y lo puedes mirar. De todas formas, Enrique, hay un un activo de... Hay un estudio en el informe este de JP Morgan que te comento, que se saca trimestral y demás. hay una slide que es la rentabilidad de cada clase de activo en los últimos 20 años. Que si tú esperas que eso se repita en los próximos 20, pues se parecerá bastante. Y luego hay otra gráfica que es muy interesante, que es según la ponderación de las carteras, ¿qué rentabilidad se habría obtenido y qué volatilidad esperada se habría tenido con carteras así? ¿Vale? Y luego, ahí es donde pone hay la famosa gráfica que pondrá, vale, esto está muy bien en teoría, esto es lo que obtendrías en teoría, pero luego el inversor promedio, esto es lo que obtiene. Porque luego, no es solo invertir, es cómo haces los rebalanceos, es cuando rebalanceas, es que todo eso influye en la rentabilidad. Y creo que de las peores combinaciones que había, generalmente era el inversor medio. Tú podías tener una cartera indexada que te diera esto con estos pesos o invertir en este activo directamente te daría un peso. Y luego al final de la cola, generalmente está el inversor medio porque nos equivocamos muchísimo haciendo market timing y tomamos malas decisiones a la hora de eh, invertir en determinado activo, cuando rebalancear y demás, que son las partes que también añaden esos puntos de rentabilidad extra que son muy, muy importantes si tu objetivo es batir un índice. Claro. Uh -huh. eh... Chao. Sí.
0: Tenemos también una pregunta de Pedro que nos dice, ¿qué tipo de fondos invertir? Value, growth o blend. Creo que es la, una pregunta que suele salir muchísimo.
1: Sí, pero Pedro, es que aquí no tenemos respuesta clara. Eh, es decir, yo lo que te puedo decir es lo que veo. El, yo llevo pensando todo el año de que el growth estaba caro, pero al fondo, que más dinero le gano yo ahora mismo? que Mi cartera está por ahí. Pública y la podéis ver en. O me la podéis pedir directamente porque luego me llegan consulta. Luis, ¿dónde está tu cartera pública? Vale. La podéis consultar en la herramienta Mi Cartera buscando mi perfil, Luis Ángel Hernández, eh, o buscar cartera modelo de fondos y también la podéis encontrar ahí. Pero el fondo que más rentabilidad a mí me ha dado este año es el Sailor, que es el, eh, un fondo totalmente de grandes compañías a nivel mundial. ¿Los fondos Value me han ido bien? Pues sí, también, pero por esto no tengo. No, no tenemos eh, bola de cristal, porque lo que nos suele decir las métricas que miramos y demás, que son métricas que son públicas y que son a nivel mundial, que es la valoración y demás, nos indica de que en determinadas regiones las grandes compañías están a unos múltiplos exigentes. ¿Significa eso que sea al fin y que no vaya a crecer más? No, significa que están a unos múltiplos exigentes y generalmente eso no suele ser indicativo de grandes rentabilidades a futuro. Eh, ¿por qué? porque no suelen ser indicativos de grandes rentabilidades a su futuro, porque el crecimiento tendría que ser en los próximos años, no podría caer ese crecimiento, tendría que ser aún más de lo que se espera, porque ya lo demás está en precio, lo demás ya está en precio es que, que Amazon crezca a un 20 o un 30%, me estoy metiendo el porcentaje ya ahora está en los múltiplos que se le exigen cuando los ves a un per tal o a un, o a un eh, veces ventas o a un, unos veces x veces ingresos entonces lo que vemos es eso el value está regalado, pues en determinadas cosas. Eh, en algunos, tú escuchas a los gestores y, evidentemente, te van a decir lo que quieres escuchar, pero te dirán que sí, que todavía les queda potencial, que tienes que invertir porque todavía les queda rentabilidad. Y cuando ves sus números, realmente todavía están a métricas bastante bajas comparado con otras cosas alternativas del al mercado. Es decir, todavía sus carteras, si sí es verdad que están bien calculadas así, esas métricas. Todavía tendrían potencial, pero donde sí tenían potencial evidentemente era cuando nadie quería invertir en ellos, que era cuando vimos un Coba Selección a 50, eh, un Oros Internacional cerca de 60-70, eh, Magallanes por debajo de 100. Eh, es decir, cuando, cuando sí se veían las métricas que estaban regalados y donde básicamente la gente, lo que, el, que, el que se salió en ese momento o necesitaba el dinero o simplemente estaba pensando que esta gente se la había olvidado gestionar. Se la había olvidado gestionar, básicamente. Porque lo que es difícil ver es un es un fondo de estos, si tuviera un fondo value y de pronto te encuentras que sus compañías están a per 15, te dices, vale, pues aquí ya le veo poco recorrido a la cartera actual de este value. Pero con compañías a per 7, per 8, si está bien calculado eso y demás, recorrido les queda, porque la alternativa es irte a un fondo growth. De este estilo, que, que casi la mitad de la cartera está a más de per 30, no sé cuántas veces se vigda y demás, que son buenas compañías, sí, son geniales compañías y por eso yo los tengo en cartera. Lo que yo hago es decir, renunciar a tener un, un fondo de este tipo en cartera, como un Fan Smith, un Sailor, eh, es yo es que no renunciaría nunca, que lo que no tendría es el mismo peso y esto siempre soy, eh, no es lo mismo tener. Cuando el growth está a bastantes veces por encima de su media histórica, eh, ahí es cuando hay que reducir esa exposición a growth. Y cuando el value está por los suelos, que parece que no va a haber un mañana, pues ahí hay que aumentar bastante. Pero nunca me los quitaría porque es que no sabes qué va a pasar. Es que no sabes cuánta gente... Tú Recuerdo un post de, creo que es Marcos Luque, que para mí es una de las personas que más sabe de fondos en, el, en 2014, creo que hablando del Fan Smith o de otro fondo decía... Eh, abro este hilo porque no encuentro momento para entrar de lo caro que está este fondo y desde ahí ha subido lo que no está escrito, lo que no está escrito y, y pero, pero claro es que, es que las bolsas no han parado de subir. ¿Quién tenía la bola de cristal para saber que las bolsas iban a estar excepto momentos puntuales 10 años subiendo? Pero sin parar, nadie. Entonces por eso es que tener una cartera diversificada y algunas veces te irá bien en una cosa y algunas veces te irá bien en otra. Y cuidado, quiero alertar algo porque creo que, que está bien decirlo y así si pasa eh, me puedo hacer el recorte y cuando venda más cursos usar esto del de hombre que predijo que todas las categorías de fondos no iban a ganar tanto dinero como este año. ¿vale? Y la chica que también estaba al lado escuchando y que le dio la idea. ¿vale? Es broma. Pero yo miro la tabla de rentabilidades que publica... Eh, hay dos que se publican muy famosas. Creo que es eh, Kilem, un usuario, publica una en Twitter y luego está la de... Ah, ahora se me ha ido el nombre. El chico de Mallorca. Tomeo Ramón. Ah, Allá me vino. Tomeo Ramón y tú miras y es que hasta el fondo que peor lo ha hecho de esa selección que él tiene ha ganado dinero este año. Eso no suele pasar. No es lo normal. Porque veo gente que dice ¡Uy, qué mal lo ha hecho este fondo! Y el fondo lleva un 15% este año. Ah, no, pero es que mira, hay uno que lleva el 80. Que todos los fondos con estrategias tan distintas y que, que no se parecen un huevo o una castaña, ganen dinero en un año. Te está diciendo que este año ha sido un año súper alcista en las bolsas. Olvidaros del viernes. Olvidaros del viernes. Mirad la foto global. Eh, entonces, eh, cuidado porque esto no es lo que sucede. Y porque veo por ahí gente poniendo en sus Excel que un 15% hay que ganarlo todos los años, que es fácil, que es sencillo, y que si mi fondo no gana un 15% en un año, es que ha tenido un mal año. Y, y esto no es así. Yo, es que ya me encuentro gente que me llegan consultas de es que me quiero quitar este fondo porque lo ha he hecho mal este año. Y cuando yo voy a mirarlo, digo, hostia, pero es que tiene un 18%. Es decir, ¿qué, qué más quería con un fondo que no está jugando en la liga de. Invertir en cosas arriesgadas o que está en una estrategia donde le mete renta, renta fija, que no ha tenido casi rentabilidad este año. Es decir, no sé, no sé muchas veces sabes que, que, que creo que se ha subido demasiado la, el objetivo de rentabilidad mental de los usuarios porque ellos mismos con sus inversiones se compraban una acción y de pronto en, un, en cuatro meses le sacaban un 40, 50 a una compañía, pero que esto no es lo real. Es decir, mirar el año pasado... Todos aquellos que empezaron a vender servicios de señales para hablarte de las compañías growth y tal, eh, donde han terminado esas compañías growth? También en Twitter os puedo mandar el, el, la captura de dónde están las grandes compañías esas de, de Lemonade, eh, todas esas, todas las que se hablaban el año pasado de que se estaban multiplicando por 2 por y por 3 y por 4 en 5 meses, eh, todas están en un eh, menos 40, menos 50. Y los fondos Growth, buenos de calidad, no se metieron en esas acciones. No se metieron en esas acciones o tenían una exposición bastante reducida a esas acciones. Y nosotros, los que escuchábamos, eh, los que escuchábamos, no, los que veíamos en Twitter cómo llegaban gurús de, que, que te daban señales de ese tipo de compañías, pues seguramente quien le siguió haya perdido dinero en uno de los años más alcistas para esas compañías, para las compañías Growth, las que ya estaban consolidadas. Y esa es la diferencia de invertir con profesionales eh, a invertir con marqueteros, vale, con gente de marketing, gente que lo mismo hoy te monta un servicio de señales que mañana te vende crecimiento profesional, que mañana te da clases de yoga, ¿sabes? Entonces eh, aquí en este tipo de cosas sí yo creo que, que ir con profesionales os ahorrará mucho mucho disgusto. Chao.
0: Pues un tema pregunta. Nos dice Cristóbal que por cierto Cristóbal vemos que te has cambiado de imagen. Eh, te iba a decir que... yo también. Sí, verdad. También. Sí, sí. Eh, más para ti, Luis. La pregunta nos dice: ¿Cuánto tiempo tardas en analizar una empresa en la que quieres invertir? Porque yo sé que tú inviertes en acciones.
1: ¿Tú no? ¿Si no inviertes en acciones?
0: Yo de... aún no. Aún no pensé me he atrevido. Que, pensé, que
1: tendrías, pensé que tendrías ahí al Ibaba ahora 120.
0: No, no, no. De momento no. Prefiero ir a fondos, la verdad.
1: A ver, yo lo digo, yo tengo una cartera de acciones, pero ni de cerca le dedico el tiempo que tengo ahí, porque ahí sí es pura y dura especulación, de, no especulación porque las compre y las venda rápido, si no son compañías que conozco por mi actividad profesional de aquí, eh, por ejemplo, he tenido la ocasión de visitar o de hablar mucho con los directivos de AtriGel, por ejemplo, aquí en España, la conozco, he visto los números, he visto el crecimiento y tal, y he invertido en ella. Pero no tengo tesis de inversión de 40 páginas redactadas, un una lugar de salida. No soy un buen ejemplo para hablar sobre carteras de acciones. Por eso quizás no te hago un curso de análisis fundamental, porque me faltan conocimientos y horas, horas como, como digo, horas mesa, de estar sentado analizando compañías, leyendo eh, 10Ks, Sacando ratios, creando tesis de inversión, como quizás sí te puedas encontrar en los, en los blogs eh, de Rankia o en lo que fuera el antiguo blog eh, de Estebarán, donde compartía al principio sus tesis de inversión. Eso no, no lo hago, pero, pero también asumo, evidentemente, de que si no quiero hacer ese trabajo, mi cartera de acciones se puede ir a cero mañana. Se puede ir a cero mañana, porque no tengo o, muchas horas invertidas en eso. Entonces, yo por eso no le doy tanto... Leo, lo tengo ahí para, como digo yo, para jugar, para crearme una cartera, que mal no me ha ido, eh. pero porque en esta, tampoco que no me haya ido mal no es que tenga mucho mérito en este, en este eso, tampoco voy y me cojo invierto en 10 compañías del BM de Growth y a ver cuál pega el pelotazo, no, no es así, es, son compañías que, eh, a ver, seamos conscientes de que yo llevo 5 años en Rankia eh, y ahí Chabellín lleva, ya casi dos años, nos, sí, nos sí. voy a, a usar inmediato. la frase, escuchamos, no voy a decir nos comemos, escuchamos casi un webinar o dos al día de grandes gestores. O tienes una reunión con un gestor que vas a Madrid y hablas con él y te cuenta su principal convicción o lo que sea. Entonces, en alguna de esas ideas que escuchas, que vas por ahí, que vas teniendo ideas, dices, vale, pues voy a invertir algo. Pero no hay grandes tra trabajos meditados detrás y si no nos queremos engañar por eso os digo en la cartera de fondos si os digo mira esa es mi cartera personal yo no se la recomendaría a casi nadie porque es mi cartera mis condiciones personales uh -huh. o si Choyin invierte en un, un Robot advisor o se crea su cartera indexada son sus condiciones personales eh, y su tal pero si sí os la puedo mostrar porque sé que sé que ahí no hay no hay como digo yo muertos en el armario es decir, ahí son procesos, fondos que he visto, que tienen un track record, que Morningstar los ha revisado, que conozco a los gestores en compañías. Si mañana me dicen que una de las compañías de mi cartera quiebra, no me asombraría. No me asombraría porque asumo ese riesgo, asumo ese riesgo.
0: Pues a ver qué tenemos más por aquí, Luis. Más preguntas, más preguntas... bueno en el chat no tenemos un... pero yo sí que tengo una pregunta para ti y que la he estado dando vueltas tú crees que es mejor invertir en un fondo en euros o de dólares con divisa cubierta
1: A ver, es que esta pregunta también es se las trae eh, yo no me complicaría la vida y si de verdad vas a largo plazo con el fondo invertiría uh -huh. en euros, invertiría en euros, es decir, eh, con, sé que, que llegan a fondos, llega mucha gente que empieza a intentar rascar eh, rentabilidad de, uy, pero es que la divisa me ha ido en contra y he perdido. Bueno, y si te hubiera ido a favor, te hubieras alegrado el doble. Eh, no estás invirtiendo en el fondo por la divisa, estás invirtiendo en el fondo por la estrategia que hay detrás y demás. Lo otro está jugando a adivinar, a ver si si sabe jugar ese timing o, o, o a, no voy a cubrirme para así evitarme tal entonces he visto y he hablado con muchos selectores de fondos y pocos pocos eh, apuestan por una cobertura de divisa a rajatabla o por una mm, invertir voy a invertir en dólares ya invertir en fondos en dólares tiene un problema que es lo que lo debes saber que, que las comercializadoras te van a cobrar una comisión implícita por cambiarte tus euros a dólares entonces eh, eso no aparece en casi ningún folleto por ahí aparecen letras pequeñas muy pequeñitas de por, por algún lado pero lo que os digo es eh, ojo con creer que vale me voy a cambiar a, a un fondo e invertir en dólares y, y luego hay una comisión de, de, de cambio de divisa que puede ser alta y que tu comercializador tienes que preguntar cuánto es no, me voy a cubrir. Vale, pero y si tu fondo no hace bien el coste de la cobertura y te sube un montón la, en la comisión final, porque el fondo tiene que cubrirse y los costes de las coberturas ha aumentado. Que no es lo normal, porque las coberturas, cada vez, como hay más volumen en los mercados de derivados, cada vez las coberturas suelen salir más baratas. Pero no es lo mismo cubrirse en el euro dólar en un fondo, que cubrirse en el dólar slot y polaco. Por ejemplo, un fondo que tenga exposición en Polonia y quiera reducir. O un dólar real brasileño. Esas coberturas son caras. Y, y, claro, eso puede perjudicar bastante el, el, esa, esa cobertura de, del fondo. Entonces, eh, para terminar, simplemente eh, os os, eh, os comentamos cómo nos podéis contactar. Vamos a contestar siempre. Es decir, vamos hasta arriba. Eh, este servidor eh, estará fuera los últimos días de diciembre porque tiene que hacer un viaje si Omicron, Omicron me lo permite. Omicron. Entonces, Omicron. Entonces, eh, pero intentaremos contestar eh, siempre, tanto Chayin como yo. Nos podéis escribir a Chayin.com, a Luis Ángel.com, a la forma directa que nos llega a los dos y no, o nos distribuimos, que también puede ser consultorio.com. Nos podéis seguir en iVoox, Apple Podcast, mi compañero Yenis sube todo este contenido siempre a todas las plataformas. Tenemos este canal nuevo de Rankia Live, donde vamos a emitir esta, eh, una vez al mes. Y, eh, nada, si sois de los que os gusta aprovechar ofertas, hoy era el último día, el Cyber Monday, para aprovecharse de la oferta del curso de fondos. Esa oferta será solo una vez al año. Y, por otro lado, eh, nada, desafío. lo que nos queda, esta tarde tenemos el desafío del inversor, que en el concurso estará casi las dos personas que para mí saben más de fondos en, en España, que es eh, Enrique Roca contra Fernando Luque, el editor senior de Morning Morningstar en España. Hay bastantes premios, os recomendaría que fuerais. Y si lo estáis escuchando en podcast, os animo a que busquéis el vídeo luego en, en nuestras plataformas. Y lo que nos queda en diciembre eh, para Rankia es, nos quedan estos dos, eh, nos quedan dos días del evento de gestión indexada, que es el primer evento sobre este tipo de gestión que se hace, diría, en España y Latinoamérica. Las gestoras nos lo han dicho, no es que no había un evento de gestión indexada eh, en España. Y luego nos queda, eh, para terminar el año, tenemos dos eventos de fondos que os puede interesar, donde vamos a intentar traer a esos mejores fondos del año. Quizás uh -huh. los que les he dado caña yo de que, que tiene muy difícil para repetir el año que viene, ser los mejores fondos, pero al menos, mira, descubres por qué que han hecho esos fondos para estar en lo alto de la clasificación en sus distintas categorías. Entonces, os diría que tuvierais un vistazo a esos eh, webinars que nos quedan en el año entonces sin más un placer como siempre gracias a mi compañera de batallas muchas
0: gracias a todos vosotros por escucharnos una tarde más en Rankia.
1: muchísimas gracias y hasta una próxima, hasta un próximo consultorio
0: adiós